0: Veramente in questo caso last and last than least, cioè nel senso ho molti meno titoli, parlo da osservatore e da appassionato, studioso ma in maniera non accademica di come, dell'attività bancaria partendo dal nostro paese, io ho iniziato a pormi delle domande alcuni anni fa e poi da quelle domande mi derivo molto rapidamente alcune osservazioni nelle poche parti in cui non sono d'accordo con quello che ho sentito o o credo di poter avere qualcosa da aggiungere. Eh, Negli anni 2001-2005 mi colpì molto eh, analizzando o cercando di farlo eh, con un bel po' di ore a disposizione e un po' di amici più competenti di me ehm, il bilancio di eh, Unicredit, mi colpiva esattamente l'emergere di quello che adesso diceva Giovannini, cioè del fatto che eh, l'attività bancaria tradizionale diventava, come era evidente, sempre meno profittevole. Cioè, erano gli anni in cui Unicredit eh, alzava rispetto a tutto il sistema bancario italiano il suo eroe, recuperava punti rispetto a quello medio europeo se uno andava a vedere bene, tentava di capire come avveniva questo... Questo avvicinamento, questo miglioramento netto delle performance, scopriva che una parte molto elevata e molto eh, significativamente elevata in alcuni anni di questo ruolo aggiuntivo che si è, veniva da commissioni upfront su eh, attività e impieghi di tipo non tradizionale, mm, nel senso che. Questa è una delle ragioni per cui appena poi ho potuto avere un giornale per le mani senza che un direttore mi dicesse stai zitto, non rompere i coglioni perché il banchiere è un grande investitore pubblicitario, mi sono messo a far raccontare eh, la cosa di cui non riuscivo a capire come nessuno scrivesse in Italia, C'è cioè Unicredit Banca d'Impresa che a me interessava non per puntare il dito per accusare qualcuno, Mi colpiva molto come un tipo di attività molto significativamente contribuente al miglioramento del ROE, di quella che era la migliore banca italiana, eccetera, eccetera, era una roba di cui nessuno poi aveva capito come diavolo avveniva, se era appropriata, a quali rischi di controparte esponeva chi i sottoscrittori di quei contratti e quei prodotti, and so on, and whatsoever. Poi è successo quello che è successo, in pochi mesi siamo arrivati al fatto che il povero profumo, dovunque vada nel mondo, deve iniziare dicendo no, io non sono il banchiere dei derivati, non era quello il mio obiettivo il mio obiettivo è capire come cambia l'attività bancaria allora mi permetto di dire perché faccio questa premessa perché eh, mentre sono d'accordissimo con non perdiamo tempo con il 29 sono d'accordissimo con quello che dice eh, Alessandro eh, i valori eh, e le bolle relative ai valori immobiliari sono eh, un fattore pressoché permanente comunque molto sistematicamente ricorrente per, eh, per le crisi finanziarie Mi sono posto il problema in questi anni se non vi fossero però anche due fenomeni aggiuntivi che in qualche misura secondo me concorrono a capire meglio quello che avviene eh, dall'anno scorso a oggi sui mercati finanziari e per quello che mi riguarda concorrono a darmi una spiegazione del fatto che molti per molti mesi hanno detto... Ma no, ma non sta avvenendo niente di grave, niente di di cui preoccuparsi, è in subordine, e comunque l'Europa non ha niente di cui preoccuparsi, questo è un problema che riguarda la bolla immobiliare americana, il subprime, eh, le le banche e gli intermediari finanziari USA, noi invece non ci riguarda. Io non ero d'accordo né con la prima né con la seconda, perché in, in buona sostanza, pur... Mh, riconoscendomi nel, nel, nell'importanza che ha eh, il problema del, dei valori immobiliari in tutta la crisi finanziarie perché ritengo che ci siano due eh, grandi fenomeni che in qualche misura eh, in questa crisi eh, aiutano a capire cosa, cosa diavolo eh, sta avvenendo perché è una questione secondo me anche sistemica perché in altre parole forse, dico forse dal mio modestissimo punto di vista Non basterà solo il riallineamento che è diverso da mercato a mercato secondo le serie storiche dei valori immobiliari per riportarci in una condizione di uscita da questo turmoil. Tra l'altro in Italia noi siamo un paese singolarissimo perché siccome e eh, le unità marginali che sono quelle che contano nella ricerca del prezzo e dei valori immobiliari sono in realtà ristrettissime nel nostro mercato negli ultimi 15 anni se uno va a vedere non è mai avvenuto un riallineamento neanche parziale rispetto agli altri, cioè noi abbiamo una vischiosità sul riallineamento dei prezzi immobiliari che paragonata a quella degli altri grandi paesi è terrificante, quindi da questo punto di vista, ma dico, quali sono i due fenomeni? Mm, primo le conseguenze e quello secondo me non è un fallimento del mercato, è un fallimento regolatorio di che cosa eh, resta definito nell'assetto regolatorio degli Stati Uniti d'America dopo il 1999, cioè dopo che di fatto il legislatore parifica eh, banche commerciali e e banche di investimento e non si occupa, continuano a occuparsi di tutti gli intermediari eh, finanziari non bancari. Quella per me è un fallimento della regolazione, nel senso che Chiunque abbia un'idea di quanto sia complesso, intersecato a livello federale, statale, eccetera, eccetera, la vigilanza negli Stati Uniti su attività di banca commerciale, investimento praticamente niente, eh, mortgage e e tutto l'immobiliare e assicurazioni… Praticamente ognuno si sceglie il suo regolatore, questo è quello che io ho imparato negli anni parlando con tutti quelli, ognuno se lo sceglie a seconda di come ti fai il perimetro di bilancio delle tue società controllate, vai su quello statale per le assicurazioni eccetera eccetera e te lo scegli tu, cioè lì c'è un mercato della regolazione a me piace molto, i mercati della regolazione come tutti i mercati sono soggetti naturalmente poi ha dei meccanismi di exit ha dei meccanismi di voice ha incentivi e disincentivi ha problemi di principal agent e lì secondo me ce n'è un fottio scusatemi il termine che poi esplodono grazie a questo esplodono, cioè lo stesso che diventano evidenti ecco, tanto è vero che il rapporto Polson è un rapporto che mica nasce perché c'è la crisi eh, era precedentemente messo in frigorifero e naturalmente di fronte al fatto che poi il politico dice dammi la risposta lo piglia e lo rispolvera nel senso che era esattamente una cosa che evidentemente è ben chiara mica solo a me, è ben chiara a tanti tranne il fatto che poi l'esperienza storica ci dimostra che eh, gli regol- le migliori riforme regolatorie come diffidiamo dei politici che si muovono solo quando ci sono voti in ballo non avvengono mai eh, secondo lo schema dall'alto verso il basso sarebbe bene che avvenissero un po' col mercato che evidenzia quali sono le cose migliori da mettere nella riforma regolatoria cioè con con il bottom up, come dice un po' Alessandro quando fa l'esempio, dobbiamo porsi un problema teorico abbastanza rilevante, è quello di passare da una vigilanza, uscendo da decenni di, di seghe che ci siamo fatti, anche qua dobbiamo passare dai soggetti alle funzioni, eccetera, eccetera, peccato che questa è una crisi che fa capire che forse una, una regolazione per strumenti potrebbe... Eh, superare molti dei problemi. E comunque c'è questo primo grande fenomeno che secondo me, per quello che capisco io, per gli studi che ho fatto e soprattutto per il tipo di attività che vedo posti in essere da soggetti finanziari di impatto rilevante sui mercati mondiali ma che partono dagli Stati Uniti, lì c'è un problema di, di regolatorio eh, c'è poco da fare. Primo. Secondo poi c'è un, modello, c'è un problema invece che ha a che vedere con il modello di attività eh, dell'intermediario finanziario, qualunque sia poi sia la natura se è un veicolo... Uh, che fa attività finanziaria uh, in maniera parallela a quella di una holding industriale come l'esempio che faceva Alessandro o di qualunque altro tipo esso sia. Ecco, lì c'è una questione, diciamo una parola sul modello uh, OTD e i suoi rischi rispetto all'OTH e i suoi rischi. No? E lì una questione c'è, non è che non c'è, perché per dieci anni il sistema finanziario in larga misura secondo me a seguito del problema irrisolto del fallimento regolatorio negli Stati Uniti ha avuto un'autostrada e moltissimi banchieri o alla testa di qualunque divisione che facesse intermediazione finanziaria per contribuire al ROE o per spostare dal balance sheet tutto ciò che si poteva spostare ha perseguito quell'autostrada perché c'aveva un amministratore delegato sulla testa che gli diceva portami a casa il massimo che puoi portarmi anche qui faccio un esempio concreto, quando Modiano era la testa di, sette fabbriche, eh, no, di una fabbrica di prodotti per sette reti in una banca, eh, io iniziavo ad andargli a chiedere: ma, ma tu non te lo poni il problema di che cosa diavolo fate, con quali incentivi nella tua rete, a chi lo vendete, a che cosa puoi esporre? non la controparte, quello si occupa la controparte di valutare quali sono i rischi, ma anche la banca, lui mi diceva no, io sono l'amministratore delegato sulla testa che mi dice vai col piede sull'acceleratore, io vado col piede sull'acceleratore poi quando ha cambiato mestiere e adesso è alla testa di una rete sono andato a fargli la stessa domanda ma adesso ti poni il problema che prima mi dicevi, e lui mi dice beh, ma io, sai, io posso proporre gli incentivi alla mia rete perché tutto dipende da quello, dagli incentivi che si danno alla rete per pensare i prodotti perché quello è il grande problema che in realtà poi spiega gli diversi esiti tra OTD e OTH per capirci e Sono anche, original to distribute il modello eh, oppure original to, to hold, hold. Ecco, no? allora vabbè adesso è ridicolo che tu lo faccio chiedi a me Però, eh, e lui mi dice no io il problema degli incentivi della rete neanche adesso lo posso risolvere io perché io ho l'amministratore delegato e dico eh, ho capito ma questo è un modello in cui chi se lo deve porre il problema il comitato dite, e lì mi è scappata una risata se permettete visto il livello di come è noto autonomia e indipendenza eh, dall'amministratore delegato e chi esprime il controllo solo le linee della banca, il comitato oditi, allora, dimentichiamocene, io, questo è un problema irrisolto per definizione, però guardate che questi problemi, e qui è un esempio che riesco a fare meglio perché lo colloco direttamente all'interno di come è organizzata una struttura bancaria, ma nell'intermediazione finanziaria non bancaria, che siccome noi abbiamo in Italia facciamo finta che non esista, è invece la parte predominante dell'intermediazione finanziaria, ecco lì non si riesce neanche bene a capire attraverso la griglia di incentivi di rete rispetto al capofabbrica dei prodotti finanziari. Cioè lì c'è bisogno di una capacità di analisi e di risposta, per chi voglia porsi il problema di evitare eh, attivi patrimoniali incommensurabilmente troppo bassi rispetto ai rischi che si piazzano o ci si assume e lì c'è un problema di interpretazione di che cos'è l'intermediazione finanziaria dice vabbè ma questi sono problemi teorici no perché arrivo alla, alla mia breve osservazione finale eh, siccome io sono per la linea di eh, tra virgolette eh, soluzioni il più possibile bottom up cioè di mercato che la comunità finanziaria gli operatori a seconda dei guai che registrano in questi mesi, riescano quantomeno a far capire, a mandare dei segnali dal basso, mentre diffido molto naturalmente dello schema che le cala dall'alto, ritengo che a fianco di piccolo problema, andiamo a fare una regolazione diversa per strumenti, ci sia anche qualche cosa che ha a che vedere, se si affronta, e i tempi saranno molto lunghi, il punto numero uno, cioè l'assetto regolatore americano, è, per me è fondamentale sbaglierò, ma è fondamentale c'è un piccolo problema che riguarda però anche il modello dell'intermediazione finanziaria in generale, perché siccome è vero che la curva degli impieghi è cambiata per via del fatto che il costo del denaro arriva alle caratteristiche, che diceva Giovannini ed è vero che chi fa poi intermediazione finanziaria massimizza il profitto con tutte le possibilità che ha per farlo è anche vero però che nel gioco a, cio- a trovarsi il regolatore meno attento e meno capace cioè che non ha gli strumenti proprio per capire cosa fai, perché di questo si tratta e che è un grande gioco che è in atto a livello mondiale da dieci anni a questa parte ecco, secondo me si corrono un po' troppi rischi e allora il mio liberismo assoluto inizia a porsi dei problemi Cioè, la risposta è il comitato di Basilea e lo Iosco non lo so, francamente non lo so. Quello che mi colpisce, però, scusate se parlo fuori dai denti, è che eh, la business community mi pare un po' troppo poco riflessiva su questi punti. Cioè il mantra che sento ripetere da un anno, ma tanto a noi in Europa, boh, tranne pochi che hanno giocato con i subprime, cioè 3-4 banche tedesche, e eh, vabbè c'è il caso Sorgen ma quello è diverso, eh, Northern Rock ma quello è già risolto tanto non ci riguarda, e non non è così, perché noi siamo eh, pienamente investiti, per come io vedo i bilanci italiani, i rischi a cui espongono eh, chi chi compra prodotti o chi firma contratti, noi siamo pienamente esposti alle conseguenze del mutamento dell'attività dell'intermediazione finanziaria, Eh, non siamo minimamente competitivi nel grande gioco mondiale di scegliersi il regolatore, perché ovviamente siamo fuori dalla partita da quel punto di vista, e ci troviamo semplicemente a pagare più rapidamente degli altri, con maggiore intensità degli altri, per periodi di tempo, dicono le serie storiche, più lunghe degli altri, l'impatto che arriva sull'economia reale da quello che è originato nell'economia finanziaria da questi problemi ehm, che mi sono sforzato di sintetizzare in maniera tecnicamente impropria. Allora la mia opinione è che la business community dovrebbe in qualche misura uscire da questo... comodo autoritratto per cui non c'è problema perché il problema c'è assolutamente, c'è un problema europeo ma c'è un problema anche che riguarda secondo me l'intermediazione finanziaria troppo bancaria nel nostro paese l'ultimo esempio è quello mio di questi giorni Eh, io sono un po' colpito da un paese in cui una delle più grandi banche improvvisamente in tre mesi dal uh, Core One spariscono 4 miliardi di euro eh, e nessuno se ne interessa, se ne occupa anzi può nemmeno fare una domanda perché la risposta è io ti porto in tribunale ma insomma, passate dal 7,9 al 5,3 fatemi capire eh, fa, faccio, un'altra doma- faccio un'altra osservazione ci sono 4 eh, almeno il mercato sa che sono 4, poi noi viviamo con, con un regolatore che non ci dice neanche quante sono, però il mercato sa, grazie al fatto che alcuni di noi rompono i coglioni tutti i giorni, che ci sono quattro ispezioni della vigilanza delle Banca d'Italia in quattro grandi banche per la questione dei derivati su come eh, patrimonialmente si eh, coprono i rischi, eccetera, eccetera, eccetera. Ispezioni che durano tempi epocali e dei quali nessuno può chiedere niente questo per esempio mi sembra anche quello particolare visto l'effetto che hanno avuto eh, attività di quel tipo posti poste in essere da primarie banche italiane sull'economia reale italiana, lì stiamo parlando di 15.000 piccole imprese che hanno messo, si sono trovate a dover mettere perdite di 5, 6, 7 miliardi nei propri bilanci, cioè, non mi pare proprio peanuts per un paese come l'Italia, ecco, anche lì mi pongo il problema e dico silenzio assoluto, perché tanto non c'è problema. A me non pare. Quando eh, Profumo dice ormai al Financial Times, al Wall Street Journal io sono impegnato in un grande torneranno perché devo cambiare il modello operativo della mia banca, Secondo me dice una profonda verità, perché lui era quello che più aveva premuto sul modello ehm, eh, OTD e adesso se ne deve inventare un altro. Non è molto facile ecco, dal punto di vista, perché questo significa eh, accrescere nel, sistem- nel micro mercato italiano per le grandi banche come per le piccole e le, le, le medie banche italiane, il problema che hanno tutti, che è il problema della mancanza di fiducia delle banche l'una verso l'altra, per cui ci sono gli overnight che schizzano e questo, anche questo, ha un impatto profondo su come si fa banca, a chi si presta, in cambio di quali garanzie, già in Italia ti chiedono garanzie reali spaventose, te ne chiederanno ancora di più, quindi gli effetti ci saranno tutti, è inutile che ci illudiamo, e soprattutto eh, ripeto, me quello che preoccupa, e concludo davvero, è che credo alla necessità del passo che dice Alessandro, ma credo anche che il problema dell'intermediazione finanziaria, come mi sono sforzato di sintetizzarlo così alla luce del primo problema del regolatore americano, significa che dobbiamo ridefinire, e il più possibile vorrei che lo facesse la business community, non il regolatore dall'alto, bisogna ridefinire che cosa sono gli attivi patrimoniali degli intermediari finanziari ed è un problemone secondo me perché io capisco Alessandro che dica diffido di questo mettiamo più margini o più capitale delle imprese cioè poniamoci il problema semplicemente del collaterale su ogni asset bad securities secondo me questo quest approccio che approvo integralmente per la filosofia che c'è dietro per la stessa diffidenza che c'è dietro non risolve secondo me molti altri problemi che hanno a che, a che vedere con la banca di investimento e come fa cioè eh, Burst di cui secondo me si è organizzato a tavolino una roba dicendo a 2 dollari invece che a 150 come era fino a pochi mesi prima, perché Liman e un altro paio di grandi soggetti che stringevano molto, ecco, potessero nell'arco delle 12 ore successive dire ma no, non è 2, è almeno 10, e questo è stato il messaggio che dice scampato pericolo a tutte le grandi banche di investimento, le grandi banche di investimento, per come vedo io, io sfido non solo chiunque di voi, ma i loro primari manager, ti danno le, i loro bilanci i patrimoniali e sono totalmente incomprensibili a chiunque cioè sono degli enigmi irresolubili quindi lì c'è un problema secondo me, mi permetto di dire, serio che in qualche misura bisogna affrontare. Posso rinforzare questo?